0: Yendo con Mechi, Ray Bradbury, el hombre ilustrado, el cuento se llama Una noche o una mañana cualquiera. El hombre había fumado un paquete de cigarrillos en dos horas. ¿En qué punto del espacio nos encontramos en este momento? A un billón de kilómetros. ¿A un billón de kilómetros de dónde? Preguntó Hitchcock. Depende. Depende. Dijo Clemens, que no fumaba De casa, si quieres Dilo entonces Nuestra casa La tierra Nueva York, Chicago El lugar de donde venimos Cualquiera que sea No me acuerdo, dijo Hitchcock Ni siquiera sé si hay una tierra ahora ¿Y tú? Sí Soñé con ella, esta mañana No hay mañanas en el espacio «Esta noche, entonces...» «Siempre es de noche», dijo Hitchcock serenamente. «¿De qué noche hablas?» «Cállate», dijo Clemens irritado. «Deja que te lo cuente». Hitchcock encendió otro cigarrillo. No le temblaban las manos, pero parecía como si se estremeciese bajo la piel tostada por el sol. Un leve estremecimiento en las manos y un invisible a lo largo del cuerpo. Los dos hombres sentados en el suelo de la galería de observación contemplaban las estrellas. A Clemens le brillaban los ojos, pero los de Hitchcock, ausentes y preocupados, no se fijaban en nada. Me desperté a las 5 de la mañana, comentó Hitchcock, como si le hablase a su mano derecha. Y me oí gritar, ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Y la respuesta fue, en ninguna parte. Y dije entonces, ¿Dónde he estado? Y respondí, en la tierra. ¿Qué es la tierra? Me pregunté. El lugar donde nací, me dije. Pero no era nada. Y peor, peor aún que nada. No creo en ninguna cosa que no pueda ver o tocar. No puedo ver la tierra. ¿Por qué voy a creer que existe? Es mejor así Es mejor no creer Allá está la Tierra Apuntó Clemens sonriendo Aquel punto luminoso Eso no es la Tierra Es nuestro Sol Desde aquí no se ve la Tierra Yo puedo verla Tengo buena memoria No seas tonto No es lo mismo Dijo Hitchcock bruscamente Algo enojado Quiero decir, verla de veras, siempre he sido igual. Cuando estoy en Boston, Nueva York está muerta. Cuando estoy en Nueva York, Boston está muerta. Cuando no veo a alguien durante todo un día, ese hombre está muerto. Cuando lo encuentro en la calle, Dios mío, es como una resurrección. Casi me pongo a bailar. Me alegra tanto verlo, me acostumbro, sin embargo. Dejo de bailar. Miro solamente y cuando el hombre se va, está muerto otra vez. Clement sonrió. ¿Por qué tu mente es demasiado primitiva? No puedes hacer las cosas, no tienes imaginación, mi viejo Hitchcock. Tienes que aprender a recordar. ¿Para qué recordar lo que no me sirve? Dijo Hitchcock, con los ojos muy abiertos, perdidos en el espacio. Soy un hombre práctico. Si la tierra no está ahí, ¿para qué yo pueda pasearme? ¿Quieres que me pasee por un recuerdo? Hace daño. Los recuerdos, decía mi padre, son como puerco espires. Al diablo con ellos. No te acerques, te lastiman, te arruinan el trabajo, te hacen llorar. Ahora mismo me estoy paseando por la tierra, dijo Clemens, con los ojos cerrados echando humo. «Estás pateando porcoespines», dijo Hitchcock, con una voz inexpresiva. «Más tarde no podrás almorzar y te preguntarás por qué. Te habrás tragado un puñado de púas». «Al diablo con todo eso. Cuando encuentro algo que no puedo beber, o tocar, o golpear, o sentir, déjalo», me digo. «Estoy muerto para la tierra. La tierra está muerta para mí. Nadie llora por mí en Nueva York». Esta noche. Olvidemos Nueva York. Aquí no hay estaciones. El invierno y el verano han desaparecido. No es primavera ni otoño. No es una noche o una mañana cualquiera. Solo espacio y espacio. En este momento solo existimos la nave. Tú y yo. La única cosa de la que estoy seguro. Y solo creo realmente en mí. Eso es todo. Voy a poner... Una moneda en el teléfono, ahora mismo, dijo Clemens sonriendo y moviendo los dedos en el aire. Hablaré con una amiga de Evanston. Hola, Bárbara. El cohete siguió atravesando el espacio. La campana del almuerzo sonó a las 13.05. Los hombres corrieron en silencio, con sus zapatos de goma, y se sentaron a las mesas, almohadilladas. Clemens... No tenía hambre. ¿Has visto? No te lo he advertido, exclamó Hitchcock. Tú y tus condenados por caspines, déjalos de una vez por todas. Fíjate en mí cómo devoro la comida. Hitchcock hablaba lentamente con una voz mecánica y sin humor. Mírame. Se llevó a la boca el pastel que quedaba en el plato como si examinase su textura. Lo movió con el tenedor, apretó los dedos, el mango del tenedor, aplastó el relleno de limón y observó cómo la pasta se alzaba entre los dientes del cubierto. Luego, acarició la botella de leche y se sirvió un vaso escuchando el gorgoteo del líquido. Miró la leche como si quisiese hacerla todavía más blanca. La bebió con tanta rapidez que no le alcanzó a sentirle el gusto. Se había comido todo el almuerzo en unos pocos minutos. Paseó los ojos por sus alrededor buscando un poco más de comida, pero había desaparecido. Lanzó una mirada inexpresiva a través de la ventanilla del cohete. «Esas tampoco son reales», dijo. «¿Qué?», preguntó Clemens. «¿Las estrellas? ¿Quién tocó alguna?» «Puedo verlas, es cierto, pero ¿de qué sirve ver una cosa que está a un millón o a un billón de kilómetros?» No vale la pena ocuparse de algo tan lejano ¿Por qué te marcas en el cohete? Preguntó Clemens de pronto Hitchcock observó el vaso de leche Asombrosamente vacío Lo apretó con fuerza Cerrando los dedos Y lo soltó Y volvió a apretarlo No sé Dijo Y pasó la lengua por el borde del vaso Tenía que embarcarme Y nada más ¿Sabe uno por qué hace esto o aquello? ¿Te gustan los viajes por el espacio? ¿Ver otros lugares? No sé. Sí. No. No ver otros lugares. Estar en ellos. Hitchcock trató por primera vez de enfocar algún punto, arrugando los ojos y adelantando la cara, pero era algo demasiado borroso y distante. Se trataba... Ante todo del espacio, tanto espacio, me atraía la idea de esa nada arriba, y esa nada abajo, y esa nada entre ellas, y yo en medio de la nada. Nunca me lo explicaron de ese modo. Yo lo explico así. Hitchcock sacó un cigarrillo, lo encendió y comenzó a aspirar y a echar humo, una y otra vez. ¿Qué clase de infancia tuviste, Hitchcock? Dijo Clemens, nunca fui joven. Lo que fui, o pude ser, está muerto. Volvemos a tus porcoespines, Clemens. Gracias, no quiero que me atraviesen de parte a parte. Siempre pensé que uno muere todos los días y que los días son como cajones. ¿Comprendes? Como marbetes y todo. Y no hay que volver atrás, ni levantar la tapa. Pues uno muere un par de miles de veces. Y eso es un montón de cadáveres. Todos con una muerte distinta y con una expresión cada vez peor. En cada uno de esos días hay un yo diferente. Alguien a quien no conoces o no comprendes o no quieres comprender. Te apartas de ti mismo de ese modo. Tengo que ver con ese Hitchcock más joven. Era un tonto. Todos se lo llevaban por delante, abusaban y se aprovechaban de él. Y cuando su madre murió, el joven Hitchcock se sintió contento, porque a ella le pasaba lo mismo. ¿Tengo que retroceder hasta ese día y mirar embobado la cara de aquel tonto? Todos somos tontos, dijo Clemens. Siempre, aunque todos los días de un modo distinto, pensamos... Ya no soy un tonto. He aprendido la lección. Fui un tonto ayer, pero no esta mañana. Y al día siguiente descubrimos, sí, que también ayer éramos unos tontos. Pienso que solo podemos crecer y progresar en este mundo si admitimos que no somos perfectos y vivimos de acuerdo con esa verdad. No quiero recordar cosas imperfectas, replicó Hitchcock. No puedo estrecharle la mano a ese joven Hitchcock. ¿No es cierto? ¿Dónde está? ¿Puedes traérmelo? Está muerto. Que se vaya al diablo. No decidiré lo que haré mañana pensando en las porquerías que hice ayer. ¿Volverás a equivocarte? Deja que me equivoque, entonces. Hitchcock cansó, cayó y terminó de comer con los ojos clavados en la ventanilla. Los otros hombres lo miraban de reojo. ¿Existen los meteoros? Preguntó Hitchcock. Sabes muy bien que sí. En nuestra pantalla de radar, sí, como trazos luminosos en el espacio. No, no creo en nada que no exista y actúe en mi presencia. A veces, Hitchcock señaló con la cabeza a los hombres que estaban terminando de comer. A veces no creo en nadie ni en nada, solo en mí, se incorporó. Hay un piso superior en esta nave. Sí. Tengo que verlo. No te excites. Espírame aquí. Vuelvo enseguida. Hitchcock se alejó. Los otros hombres siguieron masticando lentamente. Pasaron los minutos. Un hombre alzó la cabeza. ¿Cuándo empezó? Me refiero a Hitchcock. Hoy. El otro día estuvo también bastante raro. Sí, pero hoy fue peor. ¿Y le avisaron al psiquiatra? Creíamos que ya estaba bien. Al principio, el espacio nos enferma a todos. Un poco. A mí también me pasó. Te pones a filosofar, aturdido, y luego te asustas, transpiras, te, te olvidas de la familia, no crees en la tierra, te emborrachas, te despiertas mareado y, y eso es todo. Pero Hitchcock no se emborrachó. Dijo alguien. Ojalá lo hubiera hecho. ¿Cómo pasó el examen? ¿Cómo lo pasamos todos? Necesitaban hombres. El espacio asusta a cualquiera, así que admiten a muchos fronterizos. Hitchcock no es un fronterizo, dijo alguien. Ha caído en un pozo sin fondo. Esperaron cinco minutos. Hitchcock no volvió. Al fin Clemens se levantó, salió de la cámara y empezó a subir por la escalera de caracol que llevaba al entrepuente. Hitchcock estaba allí. Acariciando los vamparos Está aquí Dijo Claro que está Temí que no estuviera Hitchcock miró fijamente a Clemens ¿Y tú estás vivo? Desde hace mucho tiempo No Dijo Hitchcock No Solo ahora En este instante Mientras puedo verte Hace un momento No eras nada Sí para mí Eso no importa No estabas conmigo Dijo Hitchcock Solo eso importa de veras ¿Está abajo en la tripulación? Sí ¿Puedes probarlo? Oye, Hitchcock Será mejor que veas al doctor Edwards Creo que necesitas un poco de atención No, estoy bien Y además ¿Quién es el doctor? ¿Puedes probarme que hay un doctor a bordo? Bueno, basta con que lo llame No, quiero decir Desde aquí en este instante no puedes probarlo, ¿no es cierto? No, no sin moverme. Ya lo ves, no tienes ninguna evidencia mental, eso busco, una evidencia mental que yo pueda sentir. La evidencia física, las pruebas que tienes que buscar fuera, no me interesan. Quiero algo que se pueda llevar en la mente y tocar y oler y sentir, pero no es posible. Para creer en algo tienes que llevarlo contigo y la tierra y los hombres no te camen en los bolsillos del traje. Yo quisiera hacer eso, llevarme todas las cosas conmigo. Así podría creer que existen. Qué pesado y difícil tener que salir en busca de algo, algo terriblemente físico para poder probar su existencia. Odio los objetos físicos, los dejas atrás y ya no puedes creer en ellos. Esas son las reglas del juego Quiero cambiarlas ¿No sería magnífico poder tocar las cosas con la mente Y saber así, con toda certeza Que están siempre en su sitio? Me gustaría saber cómo es un sitio Cuando yo no estoy allí Me gustaría estar seguro Eso no es posible ¿Sabes? dijo Hitchcock Tuve la idea de salir al espacio Hace ya cinco años, cuando perdí mi empleo. ¿No sabías que quise ser escritor? Oh, sí, uno de esos hombres que hablan siempre de escribir, pero que casi nunca escriben. Y con un temperamento excesivo. Perdí mi empleo. Dejé el negocio de los libros y no pude conseguir otro trabajo. Y comencé a rodar. Luego murió mi mujer. Ya ves... Nada se queda en su sitio No se puede confiar en las cosas Tuve que dejar a mi hijo al cuidado de una tía Y las cosas empeoraron todavía más Al fin un día Me publicaron un cuento Con mi nombre encima Pero no era yo No entiendo Hitchcock estaba pálido y transpiraba Solo sé Que yo miraba la página Y mi nombre bajo el título, por Joseph Hitchcock, pero se trataba de otro hombre. No podía saber en ese momento, y de veras, si ese hombre era yo. El cuento me era familiar, sabía que yo lo había escrito, pero ese nombre sobre el papel no era yo. Era un símbolo, un nombre, algo extraño, y entonces comprendí que aunque triunfase como escritor, mi triunfo no tendría sentido. Yo no era ese hombre. Mi nombre sería siempre una mancha de hollín, unas cenizas. Así que, dejé de escribir. Nunca estuve seguro, además, de que mis cuentos, esos cuentos que yo había tenido en mi escritorio, hasta hacía unas horas, fueran realmente míos. Recordaba haberlos pasado a máquina, pero ahí estaba siempre ese abismo, esa prueba ausente. El abismo separa, que separa el que hacer de las cosas hechas. Eh, lo que está hecho está hecho. Ya no es una prueba, ya no es un acto. Solo los actos importan y las hojas de papel eran vertiginos, vertig, vestigios de actos realizados, invisibles. Solo los actos prueban algo y ya no existen. Solo me quedaba el recuerdo y yo no podía confiar en la memoria. ¿Puedo probar ahora que escribí esos cuentos? No. ¿Puedo hacerlo acaso algún escritor? No. No realmente. No a menos que alguien esté a tu lado mientras escribes y aún entonces podrías escribir de memoria. Y cuando terminas de escribir desaparecen las pruebas. Solo queda... Los recuerdos. Comencé a encontrar abismos por todas partes. Comencé a pensar que quizás no estaba casado, que quizá no tenía un hijo o que nunca había tenido un empleo. Quizá no había nacido en Illinois y mi padre no había sido un borracho y mi madre no había sido una sarda. No podía probar nada. O oh, sí, la gente puede decirte, tú eres esto... Y aquello, y lo demás allá. Pero eso, nada significa. Tendrías que alejar de tu mente ese tipo de cosas, dijo Clemens. No puedo. Tantos abismos, tantos espacios. Así que empecé a pensar en las estrellas. Pensé que me gustaría estar a bordo de un cohete, en el espacio, en la nada. Internándome en la nada, con solo algo muy delgado. Una delgada cáscara metálica para sostenerme, y alejándome de todas las cosas, los abismos que impiden demostrar la realidad de las cosas, supe entonces que la única felicidad posible para mí era el espacio, cuando llegamos a Aldebarán 2 cuando lleguemos a Aldebarán 2 firmaré un contrato por otros cinco años, el viaje de vuelta a la tierra, y luego me embarcaré otra vez, y así seguiré por el resto de mis días, yendo y viniendo como el volante de una máquina. ¿Hablaste de esto con el psiquiatra? ¿Para qué traté de tapar todos los abismos, llenar las grietas con ruidos y agua caliente y palabras y caricias y todo eso? No, gracias. Hitchcock cagó Un momento. Estoy empeorando, ¿no es así? Me parece que sí. Esta mañana, al despertarme, pensé, ¿estoy empeorando o estoy mejorando? Cayó otra vez y miró de frente a Clemens. ¿Estás ahí? ¿Estás realmente ahí? Vamos, pruébalo. Clemens le golpeó un brazo con fuerza. Sí, dijo Hitchcock, frotándose el brazo, mirándoselo con atención y asombro. Estabas ahí. Estuviste ahí durante un breve fracción de segundo, pero quisiera saber si estás... ahora. Te veré luego, dijo Clemens, y se alejó en busca del doctor. Sonó una campana, sonaron dos campanas, tres campanas. La nave se balanceó como golpeada por una mano. Hubo un sonido de succión, el sonido de una aspiradora. Clemens oyó unos gritos y sintió que el aire se enrarecía. El aire huía silbándole en los oídos. De pronto no hubo nada, nada en su nariz, nada en sus pulmones. Se tambaleó y el silbido se detuvo. Oyó que alguien gritaba. ¡Un meteoro! ¡Ya está tapado! Dijo otro. Así era. La araña soldadora de emergencia había corrido por el exterior del casco y echando un parche caliente sobre el metal había tapado el agujero. Alguien que hablaba y hablaba se puso a gritar. Clemens, Corrió por el corredor. El aire era ahora más fresco y denso. Clemens llegó a un amparo y vio el agujero recién cerrado en el casco de metal. Vio los fragmentos del meteoro desparramados por el cuarto como pedazos de un juguete. Vio al capitán y los tripulantes y un hombre que yacía en el suelo. Era Hitchcock. Tenía los ojos cerrados y lloraba. Trató de matarme. Decía una y otra vez. Trató de matarme. Lo pusieron de pie. Estas cosas no pasan, ¿no es cierto? Vino hacia mí. ¿Por qué? Bueno, bueno, Hitchcock, dijo el capitán de la nave. El doctor estaba vendando una herida que Hitchcock tenía en el brazo. Hitchcock abrió los ojos y vio a Clemens que lo miraba fijamente. Trató de matarme, dijo. Sí, ya sé, dijo Clemens. Pasaron 17 horas. La nave seguía moviéndose por el espacio. Clemens cruzó una puerta y se detuvo al ver al psiquiatra y al capitán. Hitchcock estaba sentado en el suelo con las rodillas recogidas y abrazado a sus piernas. «Hitchcock», dijo el capitán. Silencio. «Hitchcock, escúcheme», dijo el psiquiatra. Se volvieron hacia Clemens. «¿Es amigo suyo?» Sí. ¿Quiere ayudarnos? Si ¿Sí es posible. Ese condenado meteoro, dijo el capitán, no hubiese ocurrido si no fuera por eso. Hubiese ocurrido tarde o temprano, dijo el doctor y se volvió hacia Clemens. Puedo hablarle. Clemens se acercó lentamente, se agachó junto a Hitchcock y lo sacudió con suavidad, tomándole de un brazo. ¡Eh, Hitchcock! Óyeme, dijo en voz baja. Hitchcock no respondió. ¡Hey! ¡Soy yo! Clemens! Mírame, estoy aquí. Clemens golpeó el brazo de Hitchcock, le flotó el cuello y la nuca suavemente. Luego se volvió hacia el psiquiatra. El médico suspiró. El capitán se encogió de hombros. ¿Tratamiento de shock, doctor? El psiquiatra asintió con un leve movimiento de cabeza Comenzaremos antes de una hora Sí, pensó Clemens, tratamiento de shock Tóquenle una docena de discos de jazz Pásenle un frasco de clorofila por las narices Pónganle hierba bajo los pies Bañen el aire con perfume de Chanel Córtenle el pelo, arreglenle las uñas Tráiganle una mujer, grítenle, golpeen y hagan ruido. Fríanlo con una corriente eléctrica. Llenen los abismos y las hendiduras. Pero... ¿Dónde está la prueba? Es imposible pasarse la vida inventando pruebas. Es imposible entretener a un bebé con sonajeros y silbatos durante toda la noche y todas las noches durante 30 años. Alguna vez tendrán que detenerse. Y entonces volverán a perderlo. Y eso... Si alguna vez les presta atención. ¡Hitchcock! Gritó con todas sus fuerzas frenéticamente como si él mismo estuviese cayendo en un abismo. ¡Soy yo! ¡Soy tu amigo Clemens! ¡Óyeme! Clemens se volvió y salió del cuarto, silencioso. Doce horas más tarde se oyó otra vez una campana de alarma. Cuando los hombres dejaron de correr, el capitán le explicó. Hitchcock se quedó solo unos minutos. Se metió en una escafandra, abrió una compuerta y se lanzó al espacio solo. Clemens echó una mirada a través de los vidrios, vio una mancha de estrellas y una distante oscuridad. ¿Está fuera ahora? Sí, detrás de nosotros, a un millón de kilómetros. Jamás lo encontraremos. Supe que estaba afuera, cuando oí su radio... En nuestro cuarto de control... Se hablaba a sí mismo... ¿Y qué decía? Algo así como... Ya no existe la nave... Nunca existió... Ni la gente... No hay nadie en todo el universo... Nunca hubo nadie... Ni planetas... Ni estrellas... Eso decía... Y luego algo acerca de sus pies... Y sus piernas... Y sus manos... No más manos... Decía... Ya no tengo manos... Nunca las tuve, ni cuerpo, nunca lo tuve. Ni boca, ni cara, ni cabeza, nada. Solamente espacio, solamente el abismo. Los hombres se volvieron en silencio y observaron por la ventana de vidrio las remotas y frías estrellas. Espacio, pensó Clemens. El espacio que tanto le gustaba a Hitchcock. Espacio, con nada arriba, Nada abajo, mucha nada en el centro y Hitchcock que cae en medio de esa nada hacia una noche cualquiera, hacia una mañana cualquiera.